0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto el 167. La pregunta es... ¿Por qué dice Jesús que no debemos agobiarnos por el mañana? Esto lo dice en Mateo 6, 34. ¿no? Responde, esta afirmación de Jesús no pretende desacreditar cuidadas medidas de previsión, pues es sabido que Jesús, en otro pasaje, alaba el manejo inteligente de los bienes y el trabajo responsable. Incluso cuando éste no parece tener valor. Fue el mismo Jesús, además, el que vivió como artesano y trabajó para otros. Lo que no es conciliable con la confianza fundamental que debe tener un cristiano es el agobio angustiado por el futuro. Bueno, mmm, bueno en primer lugar, decir que esta pregunta es una pregunta que está dentro ¿Eh? del de capítulo lo, lo contextualizo sobre el bienestar y la justicia para, para todos en el que se aborda el tema de la economía desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia entonces alguno podría decir bueno hijo entonces a qué, a cuento de qué viene que en este contexto de la doctrina social sobre la economía se haga la pregunta de ¿qué quiere decir Jesús de que no nos agobiemos por el mañana? a ver pues obviamente sí que es importante ¿eh? O sea, que es que hay que decir que el cuidado de los de los medios humanos, ¿no? para que para construir una sociedad en justicia eh, no no nos no nos evita, ¿eh? no nos dispensa. De el acto de confianza en el futuro porque por mucho que el hombre intente organizar bien la sociedad por mucho que intente pues poner las bases de una sociedad justa eh, al final pues digamos que ¿qué será de mí eh, y esto cómo será, las cosas saldrán bien saldrán mal, a ver eh, uno intenta, debe de poner los medios para construir eh, pues pues un futuro sólido pero luego obviamente tiene que hacer un acto de confianza pues porque la vida ...está bajo miles de parámetros... ...que afortunadamente se nos escapan... ...digo afortunadamente, ¿eh? ...porque creo que esa esa tendencia nuestra... ...a querer controlarlo todo... ...a que todo esté controlado... ...vamos, es que acabaría... ...acabaría con nuestros nervios, ¿no? Entonces, no es, no es incompatible... ...en absoluto... ...el que alguien sea una persona... ...ordenada, responsable... ...que planifique bien, haga las cosas... ¿eh? y luego las ponga en manos de Dios la fam el famoso refrán haz las cosas como si solo dependiesen de ti pero luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios esto, esto es básico si no existe lo segundo bueno, si no existe lo primero obviamente ya sabemos lo que ocurre si no existe lo primero pues en el fondo eh, pues estamos dejando que el egoísmo eh, y que, digamos, sea el que triunfe el egoísmo y y el... bueno, sí, que al final es el egoísmo el que al final pues convierte a este mundo en una selva ¿Eh? pero eh, si no nos esforzamos en lo segundo espera y confía como si solo dependiese de Dios ¿eh? pues es que claro eh, pues nos, nos olvidamos primero que procedemos como si fuésemos ateos o sea, no nos olvidamos, o sea, nos estamos olvidando de un factor clave que es Dios Dios a ver, que esta vida está en sus manos y cuando él dice, ¿no? Cuando él nos dice, mira los, mira los pájaros del campo, eh, mira las, mira las flores, mira cómo Dios cuida de ellas. ¿No hará mucho más contigo, hombre de poca fe? O sea, es decir, que nosotros detrás de las causas segundas, esas causas segundas en las que nosotros eh, pues ponemos en marcha, ¿no? Pues ...pues toda la planificación... ...que entendemos que debe de ponerse... ...para construir una sociedad justa... ...detrás de esas causas segundas... ...hay una causa última... ...que es la providencia de Dios... ...el cuidado providente de Dios... ...Dios nos cuida providentemente... ...también sirviéndose... ...de las causas segundas... ...en las que nosotros estamos... ...yo suelo decir que lo más parecido a esto es... Eh, ...pues... ...verle eh, a la mano... ...de una madre o de un padre... Que coge la mano pequeñita del niño que ha cogido el lapicero y que está aprendiendo a escribir. Entonces, el niño está aprendiendo a escribir, pero al mismo tiempo, los dedos del padre o de la madre o del profesor eh, cogen los deditos del niño que tiene la pluma y entonces se mueven entre los dos. Pues mira, es una imagen, ¿no? Es una imagen, pero eh, digamos, esa gracia y esa colaboración humana interactúan integradamente de una manera que es misteriosa para nosotros. ¿Eh? Luego, en última instancia, aquí se dice, hay que ocuparse sin preocuparse. ¿Y esto? Sí, sí, repito, ocuparse sin preocuparse. Porque la última palabra, ¿eh? pues, pues la tiene Dios. Entonces, yo no voy a preocuparme como si yo fuese Dios. Yo no soy Dios. Y no puedo, no debo, sería ridículo ¿eh? que yo me estuviese preocupando como si yo fuese Dios. No lo soy. ¿Eh? Por pues otra parte, qué angustia, eh? qué angustia sería pues, el que yo ahora... Bueno, pues creo que esta es el la enseñanza clave. no. Por cierto, que está acompañada esta enseñanza de aquí de una cita graciosa de un cómico americano que aquí en el docat yo no lo, no lo conocía, dice Stephen Wright, no, no lo conocía, bueno. Dice, no puedes tenerlo todo. ¿Dónde lo guardarías? <risa> Dice este humorista, ¿no? A ver, no puedes tenerlo todo, ¿dónde lo guardarías? Bien, es una llamada también a decir, a ver, despreocúpate un poco, ¿no? O sea, pon, eh, deja las cosas también en manos de Dios, ¿no? Esa tendencia no controladora, que todo tiene que tener... A ver, que no puedes tenerlo todo, ¿dónde lo guardarías? Deja las manos, ¿no? Deja en manos de Dios... Recuerdo que, esto también creo que lo he contado en alguna ocasión, ¿eh? que, que un eh, quien quien fue eh, Monseñor José Delicado Baeza, quien fue arzobispo de, de, de Valladolid, no nos contaba en una ocasión que, claro, pues que él cuando iba a, a la noche a descansar en ocasiones, no pues se quitaba el solideo, el solideo, lo ponía encima de la mesilla y decía, Don José, hasta mañana, que Pepe se va a descansar. ¿Eh? Entonces, bueno, es una, expresión, es una expresión que yo creo que es graciosa, pero que hace referencia a esto, ¿no? ¿Por qué nos dice Jesús que no debemos agobiarnos por el mañana? Creo que eh, esto es parte importante también, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia.